0: Hallo und herzlich willkommen bei ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 74. Heute starte ich mal direkt mit einer Ankündigung, also wir steigen noch nicht in den Inhalt der Episode ein. Und zwar gibt es nämlich wieder meine Veranstaltung auf ein Feierabendbier, der Live Talk. Die findet wieder statt, die Veranstaltung, und zwar am Montag, dem 24.04., also kommenden Montag, um 20 Uhr. Wenn du davon bisher noch nichts gehört hast, würde ich dir mal ganz kurz erklären, um was es dabei geht. Auf ein Feierabendbier richtet sich an TrainerInnen und JugendleiterInnen aus dem Kinder- und Jugendfußball. Du kannst dir das Treffen sowie einen ja, virtuellen Stammtisch vorstellen. Dafür habe ich einen Meetingraum eingerichtet, in dem wir uns wirklich zum – ja, ich sag einfach mal ganz klar – zum Quatschen, zum, zum Plaudern, zum Austauschen treffen. Und das Thema ist natürlich die Elternkommunikation und die Zusammenarbeit mit Eltern. Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren mit dem ersten Live-Talk begonnen und ähm, das ging damals dadurch los, dass ich gemerkt habe, dass viele TeilnehmerInnen aus meinen Workshops oder auch aus meinen Vorträgen gerne einen regelmäßigen Austausch hätten mit Gleichgesinnten und mit mir, um einfach von ihren Erlebnissen zu berichten, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen oder auch einfach nur, um zuzuhören. Und das war so für mich der Startschuss zu sagen, okay, ich richte so etwas ein und mittlerweile ähm, ja, mache ich das nicht mehr ganz so regelmäßig, eher unregelmäßig, aber ich versuche schon so alle zwei, spätestens drei Monate quasi eine ähm, Veranstaltung anzubieten. Es ist jeder willkommen, egal ob er so ganz frisch in der Trainerarbeit ist oder in der Jugendleiterarbeit oder eben schon wirklich ein alter Hase ist. Es ist auch egal, ob die Zusammenarbeit mit den Spielereltern ganz gut ist oder du sie eher für ausbaufähig hältst oder ob du deine Erfahrung teilen möchtest oder vielleicht auch einfach lieber nur Input haben willst. Also alles ist möglich und ähm, wir sind eine ganz kleine Gruppe von maximal fünf Personen, damit eben auch jeder zu Wort kommen kann, wenn er eben möchte. Und die Veranstaltung dauert so circa 60 bis 70 Minuten. In dem jetzt kommenden auf ein feierabend der live talk beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, was habe ich eigentlich davon, wenn ich Spielereltern in meine Trainerarbeit einbinde? Und dazu werde ich dir so einen, ja, ich sag mal, acht- bis zehnminütigen Impuls geben und dir zeigen, welchen Mehrwert die Elternarbeit für dich und deinen Verein hat. Und danach ist anschließend ganz viel Zeit für Fragen, Ideen, Erfahrungsaustausch, zum Klatsch, Quatschen, zum Plaudern, ähm, ja, zum Reden einfach. In den ähm, Show Notes findest du den Link zur Veranstaltung. Damit meldest du dich an für die Veranstaltung, sodass ich dir dann auch einen Tag vor dem Feierabendbier den Link zum Meetingraum schicken kann. Also ohne vorherige Anmeldung bist du halt nicht in meinem Mailverteiler drin. Und dann ist eben halt ähm, das Weiterleiten des Warte nicht ganz so lange. Wie gesagt, es gibt nur fünf Plätze. Und ich freue mich, dich in unserem virtuellen Stammtisch zu treffen und begrüßen zu dürfen. Solltest du die Episode jetzt erst nach dem 24. April hören und dann hat die Veranstaltung ja schon stattgefunden, du dich aber trotzdem für das nächste auf ein feierabend wie der live talk interessierst, dann kannst du dich gerne für meinen Newsletter anmelden. Darüber informiere ich dich unter anderem auch immer frühzeitig über meine Veranstaltung. Den Link zur Newsletter-Anmeldung wie auch die nachfolgenden Links, die ich jetzt im Laufe der Episode noch nennen werde, die findest du alle in den Shownotes. So, nun aber mal zum heutigen Thema. Die Saisonplanung nach der Winterpause und was passiert in den verbleibenden Monaten bis zum Ende der Saison? Diese Frage, die beschäftigte uns meist ab dem Zeitpunkt, wenn es in die Rückrunde ging. Und ich gestehe, bei uns war das wirklich immer Thema. Was passiert wann, zu, zu welcher Zeit, wann ist freie Zeit, wann ist Trainingszeit, wann ist Spielzeit, wann finden Turniere statt und und und. Also drehte es sich bei mir ganz zu Beginn, als unser Sohn mit dem Fußballspielen anfing, eher mehr so um diese ganzen organisatorischen Fragen, wie ich sie gerade schon so ein bisschen aufgeführt hatte, kamen mit zunehmendem Alter und eben auch Wechsel in, den, ähm, ja, in das Nachwuchsleistungszentrum, also mehr in diesen Leistungsfußball hinein, ja mehr essentielle Themen wie beispielsweise Vereinswechsel oder Übernahme ähm, hinzu. Und ähm, als er, ich glaube, er war ja so 13, ging es sogar mal ein paar Wochen darum, ob er aus dem Fußball aussteigen wird und seinem Hobby den Rücken kehren möchte oder ob er bleiben wird. Und bist du jetzt Trainerin oder dein Kind spielt selber Fußball und du bist Elternteil, dann kommen dir diese Themen sicherlich irgendwo so ein bisschen bekannt vor. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass die Fragen Richtung Saisonende einfach immer mehr zunehmen. Und da das Informationsbedürfnis bei jedem unterschiedlich ausgeprägt ist, ist halt auch der Wunsch nach Antworten, nach dem Zeitpunkt, wann ich die Antworten brauche, der Informationsfülle und der Informationsqualität einfach auch unterschiedlich. Und das führt aber auch dazu, dass das häufig wirklich für dich als Trainer sehr, sehr viel Zeit oder dich sehr viel Zeit kostet, weil natürlich oftmals die immer gleichen Gespräche geführt werden mit Eltern, die eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder Momenten mit den unterschiedlichsten Fragen vielleicht zu Themen kommen. Und die halt auch immer so die, die gleichen Themen in den Mittelpunkt stellen. Und das ähm, ja, kostet dich nicht nur Zeit, sondern es raubt dir eben als Trainerin auch Nerven. Und als Elternteil, Mutter und Vater ja genauso, weil du ja mit Themen beschäftigt bist, auf die du gerne eine Antwort haben möchtest. Und wenn dir dann diese Antwort verwehrt bleibt oder nicht konkret gegeben wird, dann ist das auch etwas, was dich als Elternteil total stresst und nervt. Doch, du kannst dir vorstellen, das muss eigentlich gar nicht sein. Es gibt dafür Möglichkeiten, wie man das auch ja, minimieren, in den Einzelfällen sogar auch abschaffen könnte. Daher teile ich in der heutigen Episode meine Erfahrung mit dir und spreche darüber, wie ich die Zeit nach der Winterpause immer empfunden habe, was mir geholfen hätte, sicherer durch diese Wochen zu kommen, weil sie oftmals auch mit ganz viel Unsicherheit, ja, oder durch sehr viel Unsicherheit geprägt waren, wie du es dir und den Spielereltern durch transparente Informationen leichter machen kannst und welche Rolle ein Elternamt dabei spielt. Also heute will ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wie eben schon mal so erwähnt, spätestens nach den Weihnachtsferien wird es unruhig im Leben mit einem fußballspielenden Kind ist an den Karnevalstagen Training oder ist ein Spiel angesetzt? Also hier im Rheinland, hier in Köln, ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Also wer wirklich Karnevalist ist, der plant ja schon seit oder ab November, wenn die Karnevalssession quasi losgeht, plant er schon seine Karnevalstage. Und daher ist das eben, wenn du jetzt karnevalistisch unterwegs sein möchtest an diesen Karnevalstagen, schon eine sehr berechtigte und sehr wichtige Frage. Häufig ist die auch noch viel wichtiger als die nächste Frage, nämlich ob in den Osterferien auch trainiert wird. Wann findet das angekündigte Turnier statt, was vielleicht am Anfang der Saison mal erwähnt wurde? Fahren da die SpielerInnen alleine hin oder sollen oder müssen sogar Eltern mitfahren als Betreuer? Gibt es am Saisonabschluss ein ähm, ja so ein Abschlussfest oder Treffen? Und wenn ja, wann findet es statt? Wer kümmert sich drum? Bringt jeder was mit? Also das sind einfach alles so viele organisatorische Themen. Und das waren so die gängigen Fragen, die bei uns immer aufkamen, als unser Sohn so in der E- und D-Jugend gespielt hat. Meist gab es die Infos dazu, aber mehr via, ich nenne es mal, Flurfunk. Also einige Eltern hatten mit den Trainern gesprochen, gaben die Infos, die sie für wichtig erachteten, an die, mit denen sie im engen Austausch waren, weiter. Und so ging es quasi von Elternteil zu Elternteil. Wer schon mal stille Post gespielt hat, und das kennen wir wahrscheinlich alle noch so ein bisschen aus unseren Kindertagen, der weiß, was am Ende dabei herauskommt. Also mit der Ursprungsinformation, die mal am Anfang gegeben wurde, hat das am Ende meist sehr, sehr wenig zu tun. Und das war bei uns auch dann oftmals der Fall, was bei vielen Eltern zu Frust führte, weil die Info, die sie dann bekommen haben, ihnen ja überhaupt nicht weiter half, weil die auch nicht unbedingt die Antwort war, die sie äh, brauchten. Und bei den Trainern zu Stress führte, weil sie eben mit Fragen zu Themen auf einmal konfrontiert waren, die für sie vielleicht gar keine Relevanz hatten. Das ist jetzt mal so ein bisschen dieser Kosmos in den jüngeren Jahrgängen gewesen. Wird das Kind aber älter, kommen einfach noch weitere Themen oder auch zum Teil andere Themen hinzu. Ab einem bestimmten Alter geht es dann nicht mehr nur um die Organisation, sondern wird auch die Frage, wie die in Anführungsstrichen gesetzt, Fußballkarriere mal weitergeht, das beherrschende Thema. Das war bei unserem Sohn nicht anders. Ich erinnere mich da an den Wechsel von der C in die B-Jugend. Also Joshua spielte bereits seit so einem Jahr, glaube ich, im Nachwuchsleistungszentrum und er war in den Wintermonaten lange verletzt gewesen. Also er spielte erst ähm, seit Februar wieder, war, glaube ich, aber ab Ende November verletzt gewesen. Also schon gut so zweieinhalb Monate ähm, quasi war er raus gewesen. Viele seiner Teamkollegen hatten schon ihr Übernahmegespräch geführt. Die ersten bereits schon im Dezember. Da munkelte man auf einmal schon so, Oh, der hat schon, äh, der weiß schon, dass er bleiben kann, dass er übernommen wird in die B-Jugend. Weitere folgten dann Anfang des Jahres. Also viele blieben aus der aus der Mannschaft, doch einige verließen auch den Verein. Und ähm, ja, irgendwann war es halt so, dass alle schon ihr, ihr Übernahmegespräch hatten und unser Sohn der Letzte war, der noch nicht wusste, wie es für ihn weiterging. Und du kannst dir natürlich vorstellen, Joshua war komplett genervt, gestresst, verunsichert und natürlich hat er diese Emotion mit nach Hause gebracht. Anfangs habe ich noch versucht, ihn da so ein bisschen zu beruhigen, dass das im Fußball nun mal so üblich sei, dass das ganz normal ist, doch Irgendwann fing es auch an, mich wirklich zu beschäftigen. Und beschäftigen meine ich jetzt eher im negativen Sinn. Also es hat mich wirklich genervt. Nämlich die Frage, ich, also, oder die Frage, die ich mir gestellt habe und was ich halt einfach überhaupt nicht verstanden habe, war, warum hat der Verein oder kann der Verein keine klare Aussage geben, in welchem Zeitraum diese Gespräche stattfinden und wie sie dann auch stattfinden? Weil uns war das eben überhaupt nicht bewusst. Zusätzlich wurde das Thema durch das beständige Fragen anderer Spielereltern immer noch mal angeheizt, nämlich deren Eltern, die ihre Schäfchen quasi im Trocknen hatten, also sprich deren Söhne bereits wussten, wie es für sie weitergeht und ähm, es war oftmals nett gemeint von ihnen, wenn sie mich angesprochen haben oder Joshua auf dem Weg zum Auto angesprochen haben, aber Sie haben, also diese Fragen haben einfach mehr genervt als beruhigt, weil sie eben überhaupt nicht zielführend waren. Also das kam dann auch nochmal so ein bisschen on top obendrauf. Schlussendlich war es aber so, dass unser Sohn dann doch noch, das war dann glaube ich Mitte oder Ende April, also relativ spät, sein Gespräch hatte und er bekam dann einen Vertrag für die B-Jugend und ist dann eben in die B-Jugend gewechselt. Die Trainer erklärten dann auch in diesem Gespräch, was dann mit meinem Mann, ihm und mir und halt eben Trainer, der C-Jugend und neuer Trainer der B-Jugend stattgefunden hatte, dass sie aufgrund seiner langen Verletzung halt eben länger für die Entscheidung gebraucht haben. So, also das habe ich dir jetzt alles mal so ganz kurz in so einem Zeitraffer beschrieben, wie das damals bei uns war. Wenn du darüber und über meine Zeit als Mutter, die eben ihren Sohn in seinem Hobby begleitet hat, einfach noch ein bisschen mehr wissen willst und mehr, was wir so erlebt haben, dann kann ich dir mein Buch ans Herz legen. Also falls du es noch nicht gelesen hast. Es heißt »Ins Netz gegangen, mein Leben mit einem Nachwuchskicker zwischen Schulbank und Torjubel« und darin schreibe ich über die Entwicklung unseres Sohnes von der F- bis zur B-Jugend, über meine Erfahrungen und Erlebnisse, die ich gemacht habe, aber auch gleichzeitig über die Höhen und Tiefen des Ballsports, die uns so ereilt haben und die wir eben erlebt haben. Den Link, wie gesagt, den findest du ebenfalls in den Shownotes und wenn du dir das Buch zulegen möchtest, ich habe da jetzt den Amazon-Link hineingefügt, dann schau doch einfach, ob du es dir im stationären Buchhandel kaufst und damit eben halt auch den Buchhandel unterstützt. So, das war jetzt äh, die Werbeeinlage, wie man sie so schön äh, im Fernsehen oftmals hat. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema weiter. Also ich habe dir jetzt mal so kurz beschrieben, wie äh, so zwei, zwei Settings aufgemacht, wie ich das so oftmals erlebt habe, um diese Zeit jetzt herum. Ne? Also im Frühjahr, wenn, wenn es so langsam auf das Ende der Saison ähm, zuging und was wir da oder mit welchen Herausforderungen wir dann oftmals auch so beschäftigt waren. Die Frage, die ich jetzt gerne nochmal so aufgreifen möchte, ist halt, was hätte mir bzw. uns geholfen in dieser Situation? Und da kann ich für mich ganz, ganz klar oder sagen, mir hätten einfach Informationen und Klarheit geholfen. Die hätte ich mir wirklich einfach gewünscht. Denn bei uns war es so, dass es zu Beginn der Saison keinen Elternabend gab, sodass ich auch nicht wusste, was auf uns zukommen wird. Also bereits hier siehst du, wie hilfreich ein Elternabend für mich gewesen wäre. Nämlich zum Beispiel zu wissen, dass es Übernahmegespräche geben wird, die halt eben in einem bestimmten Zeitfenster innerhalb der Saison geführt werden, in denen Eltern und Spieler gemeinsam mit dem Trainerteam sprechen, wie es weitergeht. Und diese Information, die hätte ich mir sehr, sehr gerne vom Verein gewünscht und eben nicht von Eltern, die bereits länger im Nachwuchsleistungszentrum mit ihrem Kind waren und somit einfach wussten, wie das Prozedere eben aussieht. Und später hätte ich dann ganz gerne auch eine Info gehabt, dass ähm, wir zu einem späteren Zeitpunkt eben uns erst zusammensetzen werden, weil unser Sohn lange Zeit verletzt war und die Entscheidungsfindung einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Das hätte zwar Joshua nicht wirklich gefallen, aber es hätte die Situation einfach erklärt. Und wir hätten nicht äh, mutmaßen müssen, also nicht jede Reaktion des Trainers mit unserem Sohn analysieren müssen, was das jetzt nun bedeutet, ob das bedeutet, dass er in die B-Jugend wechselt oder ob der Trainer eher denkt, oh nee, der passt irgendwie noch gar nicht dahin oder der passt nicht mehr zu unserem Verein, der sollte lieber gehen. Also all solche Dinge, das hätten wir uns so ein bisschen sparen können. Und ähm, auch wenn sich das Gespräch verschoben hätte, wäre das dann auch nicht schlimm gewesen, wenn es denn eben kommuniziert worden wäre. Also wenn wir eine Info bekommen Hätten. Also passt mal auf, die anderen sind schon durch bei eurem Sohn oder in Richtung Joshua, du bei dir, brauchen wir einfach noch mal kurz ein paar Momente, weil du lange Zeit nicht trainieren konntest, nicht gespielt hast und wir würden uns dich gerne nochmal so ein bisschen angucken. Also das hätte ich mir gewünscht. Ich sage den TeilnehmerInnen in meinen Vorträgen und Workshops auch immer, dass sie verbindlich sein sollen, also über Zeiten, die sie festlegen, Termine, Pläne, Gesprächstermine etc. pp., dass sie darüber eben transparent informieren sollen. Und können sie mal vielleicht einen Gesprächstermin oder eine Absprache nicht einhalten, dann ist das auch kein Beinbruch, solange sie das eben auch mit den Eltern thematisieren, also diese Info weitergeben und dann eben beispielsweise einen Alternativtermin anbieten, also dass das gegenüber einfach weiß, woran es dran ist und eben nicht so im luftleeren Raum gehalten wird. Ich weiß, auch der Nachwuchsfußball ist ein Geschäft und da wird im Grunde werden schon Maßstäbe angelegt, wie wir sie auch aus dem Profifußball herkennen. Doch sollten wir noch immer bedenken, dass es hier wirklich um junge Menschen geht, die noch mitten in ihrer Entwicklung stecken und für die eben solche Erfahrungen auf der einen Seite natürlich Erfahrungen sind, die sie prägen, die sie mitnehmen. Aber ähm, es können auch Erfahrungen ähm, sein, die eben nicht so leicht zu verarbeiten sind und die ähm, ja, die dann eben einfach so negative Erfahrungen bleiben und die ihnen dann einfach so ein bisschen, ich wenn es mal, so in den Knochen stecken bleiben. Und anhand dieses Beispiels, was ich gerade nochmal so skizziert habe, wird auch nochmal klar, wie sehr sich der Fußball auch außerhalb der NLZ-Welt abspielt. Wie sehr sich Eltern und Familien oder wie sehr Eltern und Familien involviert sind in diese Welt, ohne dass sie es wollen oder vielleicht wollen. Das ist ja auch nicht immer bei allen Eltern oder Familien so, dass sie sagen, wir steigen da so komplett mit ein. Also in solchen Momenten ist es nämlich nicht der Verein, der den Spieler unterstützt und begleitet, sondern es sind wirklich die Außenstehenden, ne? also Eltern, Familie, Freunde, Geschwister. So, jetzt ist aber natürlich, jetzt habe ich dir einmal so gezeigt, ne, was hätte mir geholfen als Elternteil. Jetzt würde ich natürlich auch gerne dir so ein bisschen ein Learning mit an die Hand geben. Und ähm, daher stelle ich mal so ein bisschen die Frage, wie kannst du als Trainer in diese Situation anders lösen? Wie könntest du es anders machen? wenn du meine artikel regelmäßig liest oder auch meine podcast episoden regelmäßig hörst und vielleicht auch schon mal bei einer äh, bei einem impulsvertrag von mir dabei warst, dann weißt du, dass ich ein großer fan von elternabenden bin. ich habe ihn ja bereits vorhin schon erwähnt. ich finde elternabende sind eben einfach eine super gute möglichkeit, wichtige informationen transparent darzustellen. sie bieten eine super gute möglichkeit, dass sich trainer Trainerteam, Trainerinnen und Eltern kennenlernen, dass sie sich miteinander austauschen. Zu Saisonbeginn werden ja meist die Wochen bis zur Winterpause im Detail beleuchtet. Es wird oftmals darüber gesprochen, was so passiert bis zur Winterpause, was so ein bisschen das Ziel ist. Du stellst als Trainer oder Trainerin so ein bisschen deine Philosophie dar, dein Saisonziel auch da und die verbleibenden Monate, die dann quasi im nächsten Jahr folgen, die ähm, bleiben eher so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen nebulöser. Die, da werden wahrscheinlich so die 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 Spitzen, also so die Keypoints irgendwie kurz angesprochen, aber es wird nicht im Detail drüber gesprochen. Macht auch für mich absoluten Sinn, denn ich finde es auch immer total wichtig, den Blick auf das zu richten, was eben zeitnah passiert, also was so ein bisschen so vor uns liegt. Die kleinen Steps halt zu gehen, um eben an die Zwischenziele bzw. Bezie Ziele eben gut zu kommen. Daraus folgt für mich aber auch gleichzeitig, dass ein Elternabend nach der Winterpause oder zu Beginn der Rückrunde ebenfalls notwendig ist. Und nämlich in diesem zweiten Elternabend kannst du den Fokus auf das legen, was in den Wochen bis zum Ende der Saison dann folgt. Also wie in meinem Bereich, äh, Beispiel gezeigt, beschäftigt die Frage, wie es weitergeht, wo es dann auch weitergeht, ja nicht nur immer SpielerInnen im Leistungsfußball, sondern auch im Amateurbereich. Also äh, beispielsweise, wenn es in einer Jugend mehrere Mannschaften gibt, ist da ja oftmals auch die Frage, wechselt der eine jetzt aus der, weiß ich nicht, F1, nee, was ist es dann, F3 in die F2 oder dann in die F1. Das sind ja auch... Ähm, Entscheidungen und Fragen, die Eltern und SpielerInnen dann eben mit sich herumtragen und wenn sie eben von dir wissen, wann diese Entscheidungen in welchem Zeitfenster beispielsweise gefallen oder entschieden werden und wie sie dann auch kommuniziert werden, also gibt es dazu Gespräche oder wird das dem Spieler oder der Spielerin ähm, so by the way gesagt oder wie wird die neue Mannschaft zusammengesetzt, wann wird das kommuniziert, das sind eben auch alles so Dinge, die auch schon in diesen jüngeren Jahrgängen eben eine Wichtigkeit und einfach, ähm, ja, so einen eine, ein, ein Fokus eben haben. Wenn du, wenn du die Eltern eben wirklich schon sehr informativ frühzeitig mit einbindest und dich eben entscheidest, okay, ich mache zwei Elternabende und teile die jeweils eben auf mit ihren Themen, die dann in diesem Zeitfenster stattfinden und informiere darüber transparent, ist ja die Frage, was hast du davon, wenn du das so machst? Also bist du gegenüber den Spielereltern frühzeitig informativ und transparent und wählst vielleicht auch verschiedene Wege, ihnen Informationen zu geben oder zukommen zu lassen. Wissen sie, was auf ihr Kind und auf sie zukommt? Also sie haben einfach eine Vorstellung und eine Idee, was eben mit ihrem Kind passieren wird in diesen diesen Monaten, aber auch, was so auf sie zukommt, was vielleicht die Erwartungen deinerseits an sie sind. Sie können sich darauf vorbereiten, was was passieren wird. Können können deine Arbeit und aber auch deine Entscheidung aus einer anderen Perspektive mal betrachten und so zum Teil auch besser verstehen. Und du weißt ja eben so, diese Akzeptanz und das Verständnis, das ist wirklich so die Grundlage, um eben halt auch gut in ein Gespräch und in eine Zusammenarbeit miteinander zu kommen. Also gerade zu dem Thema Perspektivgespräche können Sie mit dem richtigen Wissen Ihr Kind wirklich kompetent unterstützen und in diesen ja sehr nervenaufreibenden Zeiten wirklich auch gut begleiten, wenn sie halt eben wissen, ja, oder wenn sie mehr Wissen zu diesem Thema Perspektivgespräche haben. Ne? Wie ich eben schon mal gesagt habe, wann finden sie statt, wie werden sie geführt, was werden so die Inhalte davon sein, wie kann man sich darauf vorbereiten. Du verringerst damit eben auch das Stresslevel deiner SpielerInnen, denn sie haben in ihren Eltern... Vater, Mutter, eben eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner, ja, der eben einfach so ein bisschen auch zuhört und auch versteht, wovon sie vielleicht reden. Und das hilft ja oftmals auch sehr, wenn man in so Momenten drin steckt, in denen man selber jetzt gar nicht so weiß, wo wird es mich hinführen, was wird für eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dieses Gefühl, wenn man eine Situation hat und weiß, ich bin nicht derjenige, der entscheiden wird, wie es jetzt weitergeht, sondern es wird von außen entschieden. Und ich kenne das selber von mir. Da hilft es mir schon, wenn ich jemanden habe, mit dem ich dann darüber reden kann. Und das ist natürlich jetzt in dieser ähm, Fußballwelt ähm, und in diesem, dieser Alters, äh, oder in diesem Alter der SpielerInnen, ähm, sind das halt oftmals eben wirklich die Eltern. Zusätzlich ist es natürlich so, wenn du die Eltern eben wirklich früh genug mit einbindest, mit Informationen versorgst, reduzierst du auch immer gleichzeitig viele Fragen oder die immer gleichen Fragen, die Eltern dir stellen, weil du eben diese Informationen schon frühzeitig gegeben hast und hast vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten geschaffen, über die sie eben diese Informationen dazu bekommen können. Du sparst dir damit eben Zeit, weil du diese immer gleichen Gespräche oder diese immer gleichen Fragen nicht beantworten musst und kannst eben diese Zeit effizient ins Training investieren und hast halt einfach weniger Stress. Also das jetzt mal so ein bisschen der der ähm, so abgerundet, was ja meine Ableitung von dem, was wir so erlebt haben, ähm, wie ich am Anfang auch gesagt habe, ne, wie ich diese Zeit empfunden habe, was mir geholfen hätte und ja, wie du das eben als Trainerin in deiner Mannschaft so verändern kannst und was dir diese Veränderung eben dann auch für deine Arbeit bringt. Am Schluss der Episode, kennst du das ja mittlerweile, gibt es ja immer so ein Fazit von mir, dieses Fazit äh, lautet für diese Episode, nutze den Elternabend auch nach der Winterpause, um Eltern und den Spielern zu zeigen, wie du die verbleibende Saison gestalten wirst. Gib ihnen durch transparente Informationen Struktur und Sicherheit und mache dadurch die Zusammenarbeit entspannt und effektiv. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen und nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Die Inhalte, die ich dir jetzt erzählt habe, findest du auf meinem Blog und den Link dazu wie immer in den Shownotes und äh, ja nochmal als kleiner Reminder wenn du dich mit mir und anderen austauschen möchtest oder mich auch einfach nur kennenlernen magst dann komm ins auf ein Feierabendbier der Live talk dieses Mal am 24. April um 20 Uhr. Den Link zur Anmeldung, wie gesagt, in den Shownotes. Meine Güte, heute haben wir aber echt viele, viele Links in den Shownotes. Und ähm, dort kannst du dich anmelden und mit der Anmeldung äh, landest du bei mir in meiner Mailingliste, so sodass du dann automatisch den Link in den Meetingraum bekommst. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.